0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Janet。不知道大家今天起床做的第一件事情是什么呢？相信很多人一定都是先滑手机哦，有可能是检查一下 FB 或 IG 的通知，或者是看个天气、看个新闻。随时随地的上网，其实是我们现代人每天的日常。但是大家有没有想过，这些便利的网络服务背后是在哪里运作的呢？其实呢。资料中心就是幕后的大工程，但是它同时也可以是吃电的大怪物。因此呢，我们今天就邀请到了台达资料中心领域的专家，帮台达国内国外的客户规划过大大小小几十座资料中心的方冠辉处长 Gary。那请他一起来带大家认识资料中心，以及让他更节能的最新技术。欢迎 Gary
1: 。h i j e n n y 你好，我是 Gary。各位 Podcast 的听众大家好。
0: 可否请 Gary 先为大家介绍一下资料中心是什么？那有哪些服务背后是使用资料中心的服务呢
1: ？首先问你一个问题啊，你有没有收过那个 COVID-19 Apps 的一些讯息
0: ？有啊，那个台湾社交距离吗？
1: 对，其实它背后的技术，除了整个物联网啊，把资整个资料的收集，然后透过这个 AI 的计算，那它背后其实还有一个很重要的基础建设，就是我们今天要谈的。律师资料中心
0: 哦， oh, 就是其实我们像这类型的，这算是网,网路服务嘛？透过网路提供给我们这些服务，它后面都是有一个地方去进行运算，然后这个地方就是资料中心。对
1: ,对，其实资料中心它就是呃放很多的 server 啊，或者 storage， 还有一些通讯。呃，你可以把 server 啊，它想成是一个比较强大的一个电脑。那它提供 Ao 的一一强大的运算。那除了刚才讲的这个 server 之外，其实它这个整个 data center 里面的一些基础建设主要有三个呃部分，一个是 power 啊、呃、电力的部分，另外一个就是 mechanical 就是 cooling， 另外一个就是整个网管中心来支持整个 data center 的运用。
0: 哦，所以就是虽然有那些 IT 设备作为主要的储存和运算功能，但其实它背后是有一个呃庞大的基础设施。那这些基础设施就是包含了复杂的电力系统，还有一些呃空调冷却设备，还有就是整个资料中心的管理系统，才能够支撑这些所有的 IT 的运算。但如果是像是说，像这种社交距离 App 啊，或者是我们刚刚提到很多，你早上看 Email， 甚至可能现在听 Podcast 用的这个 App， 都是透过后面有一个资料中心来运作的话，这范围真的是非常广哎、欸。那我们有哪些公司或者是地方会有这样的资料中心啊
1: ？一般呃，资料中心我们可以依据它的规模呃，分成三大类，一种就是所谓的 Hyper Scale 哦、呃，超大型的 Data Center。像 Google 啊、AWS 啊、哦、这些大的。第二个就是所谓的 co-location 主机代管，就是我们可以在那边租一个区域，让你把你的设备啊、哦、放进去。那这个 power range 可能就是大概在呃几百个 k 瓦到几个 meg 瓦。那刚才讲的 hyperscale 可能就是一两个 meg 瓦到几十个 meg 瓦。那第三种就是 enterprise 这种 data center， 可能它的 power range 比较小，从十 k 到啊两百 k 左右。那可能就像台达的 data center 就是属于 enterprise 的 data center
0: 。哦，所以不管是像是 Google 这样子，或是 Amazon 这种超大型的公司，他们会有很大型的。所谓 hyperscale 的机房，然后也会有那种，比如说大家一起分租，然后需要的人再去借的这种分租式的服务。那同时，一般的企业，只要他们有就是自己储存资料的需求，他们也都会有一个规模更小的一个机房。那我还想问一个问题，就是，竟然这个资料中心听起来就跟所有的。运算啊，或是网路服务相关度很高。那讲到网路的话，这一两年也有一个很夯的话题，就是五 G。那可不可以请 Gary 用我们介绍一下说，说四 G 和五 G 啊，它有什么样的差异？那和对资料中心的发展又会带来怎样不同的影响呢
1: ？所谓的四 G 到五 G， 其实这个 G 就是一个 generation 的演进，大概从以前的二 G 到三 G、四 G、五 G， 每个 G 的的周期大概在八到十年。现在的5 G， 它当然呃具备有超强型的移动宽频，三6 G 这个频谱在操作速度上比4 G 的速度大概至少快十倍。那它还有呃超可靠、低延时的,的特点，它的延时大概小于一个 mini second。那第三个就是它有大规模的机器互联，哦，它每个平方公里可以连接一百万个呃装置以上。像我们最近呃台达桃园二厂跟中华电信它有做一个所谓的智慧工厂，就是中华电信提供五 G 五 G 企业专网的服务，让我们能够用这个五 G 的技术去做呃智慧工厂的运用
0: 。嗯，所以这样听起来，五 G 和四 G 比起来，五 G 就是更加的快速，而且可以连接更多的设备，因此可以做到很多不同的应用。那呃，可以请 Gary 再介绍一下，你刚刚有提到一个词，就是刚刚讲了，就是企业专网这个东西为，为为什么我们会需要企业专网
1: ？假设在智慧工厂的运用上的话，啊、呃，我们可能必须要有一个呃非常大的、平宽的资料量的存取，然后非常低延时的呃的控制，就像我们今天呃我们要做所谓的 AOI 哦、呃，自动的光学检验，那这个资料量都非常的大。利用这个区网路里面达到这样子的一个低延时，然后能够及时判断的功用
0: 。那刚刚我们现在已经了解了四 G 和五 G 的差异，我们接下来想要知道的是五 G 的这个趋势会对资料中心带来什么样的影响呢？
1: 从这个整个呃市场上的运用来看 e r i c s o n 的资料报告在二零二一年十二月的资料报告，我们可以看到现在目前的资料量成长。从2020年的 Q 3到2021年的 Q 3它的资料量成长大概在42个 percent， 而且在2021年的 Q 3这个季度，它的整个资料量大概就已经到78个 e b 四的十八次方，所以这是一个天文数字的一个资料量，所以我们可以预见未来啊、哦，这个资料只会越来越多，所以。不管说从呃整个 cloud 的 data center， 那后面的边缘运算的,的 data center 也越越来越多的趋势
0: 。哇，所以刚刚听到了一个真的是天文数字，然后天文数字又以一个非常高的速度在成长，所以资料中心感觉出来后面是会发展会非常的快速。不过刚刚 Gary 还有提到一个，就是云端和边缘运算他们的资料中心，他们分别是哪一部一样啊？
1: 举一个简单的例子，就是说，假设今天你想要买一瓶啊养乐多，那你应该不会跑到家乐福去买，你应该会在你家附近的便利中心 Seven Eleven 或是全家去买。那这个概念其实某种程度就是讲的边缘运算中心跟呃云端资料中心的的差异。有一些比较呃复杂的计算运用，那当然就是会在呃 Cloud 端来去做计算。那今天假设我们刚才讲了像五 G 智慧工厂。那里面有很多的呃的数字，那你你马上要去做处理，你不会把这些影像档再回传回云端，做完数字再回来，你会在你的边缘的呃资料中心，你就会做一些快速的运用，快速的反应，然后直觉的呃直接的判断，后面的一些数字的整合或者是数据的分析，你才会回云端去做，所以我就会区分这两种去。让我的客户或让我的使用者哦，能够快速的使用。就像你今天你打游戏，你今天如果说你所有的计算都在回云端，那这个速度、这个 delay 可能就会造成你使用上的一些不方便或者是不舒服。
0: 了解，那就是如果是在智慧工厂运作的话，就是一些当下要判断的东西呢，就会马上的用我们的边缘运算中心去处理。但是如果是一些呃制造的一些资料的整合和分析，可能就会回到我们的云端的资料中心。那刚有提资料中心、啊、除了里面的 IT 设备、啊、就是 server 那些，后面还有一个很重要的是支撑它整个运作的资料中心的基础设施，这也是台达的一个就是很专精的一个 solution。但就还蛮好奇，为什么它会自己变成一门科学，变成一个 solution、啊、就是我们在建构一个资料中心的基础设施的时候，会有什么特别需要注意的地方吗？
1: Data center 其实对客人来说，他其实最 care 的就是可靠、节能，还有弹性运用。我们如果把一个 data center 来展开的话，我们可以看到，呃，撇除建筑，还有一些 IT 设备，它其实它整个设置包括三大部分，一个就是所谓的 power，、呃、p o w e r 就是所谓的电力传输，从中压、高压哦、呃、传输下来，然后经过变压器，还有配电。然后再经过电力的转换，就是台达最擅长的 power supply， 从240十伏转成12伏 DC 或者是48八伏 DC 或者是380十伏 DC。接下来就是所谓的呃电力的 backup， 就是说你今天呃治疗中心你不可能电力断掉，你马上就就宕掉，所以你一定会有所谓的 UPS 去做一些 backup
0: 。UPS 是
1: UPS 就是呃不断电系统，那。呃，所有的重要的设备哦，它一定会有需要这种东西。像一些呃半导体制造业啦，哦，它像台积，如果说停电，我们大家都很关心，那明天哦可能要赔多少钱？嗯、赔多少
0: 钱？对，新闻都会报。那像
1: 一些金融业啊，<笑>你在转账的时候，你不可能呃突然突然资料断掉，这个这个也是造成很大的损失。哦，那当然还有一些比较重要的交通事业，哈、哦，这个都是需要 UPS。那刚才刚才讲的这个除了电力系统之外，另外一个就是所谓的 mechanical， 就是 Cooling 的部分，空调。那它帮我们包括一些呃冰水主机啊，然后一些配管。那第三个就是所谓的呃网管系统，我们台达所谓的 DCM（Data Center Infrastructure Management） 啊，这个这个能够帮助客人在整个系统的呃监测，然后控制。然后能够让它达到整个呃维成本最低、效率最高，哦、所以这三个部分就是、呃、data center 里面最重要的呃 infrastructure。Infrast
0: 刚刚 Gary 讲了，就是三三大的主要的 infrastructure。那第一个电力当然是很基本我们那么多 IT 设备一定是需要很完善的电力系统。但为什么第二个我们会特别把就是空调之类的设备拉出来，当成一个很重要的设备在谈论
1: 在 IT 上面的 server 的运用。它的呃，现在目前都强调所谓的 HPC（High Performance Computing）。那这个 High Performance Computing， 它其实就是呃 CPU 或是它的 GPU 的 power 运算能力越来越强大。呃，这个背后就是代表它越吃电啊、呃，它可能从呃本来的两0瓦啊变成三0瓦，甚至400瓦，后面或甚至后面的五六百瓦。那一个 server， 我们假设用四颗 CPU 或 GPU 的话，那今天我的运算能力更更强大的话，那就代表我的呃损失，那些这些 power loss 都会直接变成热，所以变成热之后呢，你就必须要有很强大的 cooling 好、哦、去把这个热带走，所以说这个呃这个就会变成一个耗能。
0: 所以其实就是跟我们大家家里一般的电脑一样，就是通常一直运转就会越来越热，<對>越来越热，然后就荡掉对。那这样听起来，资料中心它本身 IT 设备就已经会耗很多电了，然后再加上我们可能要帮它冷却啊等等这些设施，就也都还蛮耗电的。那这样子，我们要怎么样才可以去把它做到一些更节能的措施，让它成为一个绿色资料中心呢 ？OK，
1: 其实绿色资料中心这个绿色其实包括三大类啊，第一个就是所谓的呃 PUE 啊、哦，第二个就是节水。第三个就是可能使用再生能源。那刚才讲的 PUE 就是能源使用效率。那它的分母就是 IT 设备的 power loss， 那它的分子啊就是它 IT 设备的 power loss 加上、啊、空调哦、啊，就你要库、cool、里那些 IT 设备的空调，还有我们电力转换的一些损失、照明还有消防的这些 power loss。那这个 PUE 当然啊越小越好，可是它不可能小于一。那今天你的 PUE 假设等于2的话，就代表你必须要多花一倍的 power 去 maintain 这个整个 IT 的呃使用
0: 。嗯，所以它就是越趋近于一，就代表其实它，比如说如果它是1点的话，就代表它只要多花十趴那个 IT 设备的那个电量，就可以运转整个资料中心。是。哦，那这样子，我们 PUE 值大概一般要多少算是绿色资料中心啊
1: ？当然，在一般很传统、很旧的 data center， 它的 PUE 可能都快到二。嗯、那呃，如果说、呃、我们努力一点，既有建筑或者是说一些环境的一些限制，其实如果能够 PUE 做到 1.6 到 1.3 之间，其实就已经算是蛮节能的。
0: 能不能够具体的让我们了解一下，比如说 P U 一、e、值它向下降个 0.1 的话，带来的效益大概多大？ Okay.
1: 中小企业大概100 K 瓦的这个资料中心来看，它如果能够从 P U e 从2降到 1.9 降个 0.1 的，它大概就可以呃每年省下26万台币的电费。
0: 哇，刚刚说这个是中小企业的规模是1 0 0 k 瓦左右，所以如果是,是更大的公司，或者它需要更大的资料中心，这个节能效益累积起来是非常可观的。是的，就是这样听起来节能真的是非常的重要。我们要怎么做才可以让我们的这个 PUE 值越来越往这个 E 来迈进呢？
1: <笑>这是一个非常好的问题，哎，这是我们台达、呃、的专业。第一个当然就是呃在、呃、UPS 的使用的效率的提升。那在传统的 UPS 效率哈、哦，可能都是在87 percent。那我们如果能够把效率提升到95或96六、哦，提升个8 percent， 大概我们每年就可以降7万度电。好、哦，这个是在 UPS 的效率提升。那当然包括还有其他的 Power Supply 效率提升，也是有同样的效果。那第二个当然就是精密的列间空调。那呃，它是比较接近这个热点，就是所谓的 CPU， 它们那些热点哦，直接用冷风吹它，或者是说我们用一些高效变频的一些一些技术。那第三个当然就是有一些呃冷热空冷热的空间的隔离，就像你今天你在家里开冷气，你你应该会把窗户这些都关起来。嗯、那这个就是我们把设计冷热通道隔离，能够让呃整个效率可以提升。第四个就是我们整个网管系统，它能够做优化的设计
0: 。那刚刚最后有提到，还有一个方法是这个网管的系统，应该就是我们的 D Sync， 就是资料中心的基础架构的管理系统。那它是透过什么方式的调整，可以去帮我们优化电力啊？就是它系统里面大概会包含控制哪些项目
1: ？其它其实就是有一些侦测温度的侦测，还有一些整个设备的监控。那今天假设它的呃温度比较低，它可以利用回收，然后把整个空调的转速或者是压缩机的转速可以变慢，然后会让整个效率提升
0: 。哦，我懂。所以是其实换个方式说，就是我们刚刚不管是电力系统或是空调系统等等，都还是透过这一整个管理系统，然后去控制它们什么时候该调到什么样的强度<對>或者是温度。对。哦。刚刚 Gary 分享了这些可以帮资料中心节能的方式，但是我想到，刚刚 Gary 也有提到说，其实 data 的数量是一直已经是天文数字，还继续不断的在成上。然后现在又有很多的，就是呃 high performance 的 computing， 那这些高效力的电脑又带来更大的电力消耗，那。感觉就是只靠我们目前的科技节能还是有一个极限，那有没有一些呃更突破性的技术可以去做到这个节能呢、啊
1: ？刚刚有提到那个 CPU 或 GPU 的整个 Poweros 越来越大，嗯、那现在其实越来越多的客人他呃一个一个整个一个柜子一个机柜，从本来十 k 瓦一个柜子，它慢慢变成四十 k 瓦、五十 k 瓦，或甚至后面的一百 k 瓦。那用传统的这种空调风吹的方式，可能已经不够。那其实我们可以想到，今天假设呃夏天天气很热，你你是用风扇吹，还是你跳到游泳池，哪一个比较凉
0: ？嗯，可能会想要跳到游泳池，就是环境许可的话
1: 。OK， 所以说所以说就是会有呃发展所谓的浸泡式的的一些技术
0: 。哦，所以是直接把那些 IT 设备都浸泡到液体液体里面吗？对
1: 。就是将 server 好、哦，还有 storage 这些啊、呃、浸泡到一种所谓的绝缘的冷却液，又利用所谓的、呃、这个冷却液的相变化，从液态变成气态，就可以把这个很多的热带走。就像今天呃，我们天气很热，外面天气很热，我们有人会在啊、呃、路上洒水或屋顶洒水降温，其实就是利用水的变化变成蒸气把热带走。那这个。这个绝缘的介电力很缺一，这个东西当然它的沸点可能大概在六十度左右，所以在比 CPU 的呃温度低的时候，就可以让这个液态变成气态，把热带走，然后让这整个呃 PUE 的效率能够提得更低
0: 。听起来它真的是和传统的资料中心的。构造等于是完全不一样，因为以前就是放在一个房间里，现在我们是直接把这些 IT 设备都丟到一个一个容器里面，然后去泡在这个液体里面，真的是差蛮多的。那它的节能效效果可以差多少啊？就例如说，刚刚有提到 PUE 值越接近一越好，那它大概可以做到多少
1: ？我们其实最近有帮一家半导体公司做这种两项式的、嗯、呃浸泡式的 tank。所以这个 PUE 的值能够降到 1.08 哦，
0: oh, 1 0 8刚刚不是说，就是其实只要到 1.6 到 1.3 就已经算是绿色资料中心了，这个可以到 1.08
1: 对，所以说这个其实是呃，利用你你必须要整个建筑都翻过来，才有可能做到这个数字。如果你用既有的建筑，你可能做的方法是会是不一样的。
0: 哎，那既然它就是这个节能效果好那么多，为为什么不大家都改用这个两项浸泡式的解决方案就好了
1: 、啊？当然，这个效率啊或者节能当然是一个很大的点。可是哦，你你的 I T 的设备也要能够浸泡到这种液体里面去。这个里面其实还有牵涉到很多的设计啊，很多的一些物理的特性。哦，这个这个不是说浸泡进去就可以浸泡进去的，还是有一些设计的需求
0: 。哦，所以就其实还是要看客户他们。自自身的需求，有些人运算量没有到那么大，其实一般的绿色资料中心解决方案就是很足够了。是，好，那就算是不提这些，就是高效能运算，就是可能需要更新的不同技术来讲，就算是一般的资料中心，现在需求量也非常的大，那他们不会有就是来不及盖的问题吗？
1: 根据那个市调报告，我们呃地制造中心的每年的建制量大概在六个吉瓦，就是六千个兆瓦，所以呃怎么如何快速的建制，啊、呃，是客人非常的呃 care 的。那呃我们现在的设计，我们都是采用所谓的模组化，好、呃，先把一些呃单元先把它做模组，然后做成一个像积木一样，根据客人的需求去把它堆叠起来。那这些呃 module， 我们呃又采用所谓的预制化，所谓的 prefab， 在我们自己的工厂就先把这些单元先把它做,做好啊，包括也测好。那只要把这些呃预制好的单元啊，我们可能放在一个 container 里面，四十子柜或二是子柜啊，然后直接可以送到客人那边。客人那边到时候只要把 server storage 直些插上去，它就可以直接运用。我们有一个案子给缅甸的 Cambodia 的一个案子。那从我们工厂出货、运、运送、运送到客人端，它整个呃 installation 建置大概只有花了五十天就可以把它建起来。如果传统它要盖一个、一个、一个、一个建筑，然后再把整个弄起来，大概都需要可能呃至少半年或到一年以上
0: 。在听完这个我们帮客户做的案例，有一件事情我也很好奇，那我们台达自己。的资料中心是绿色资料中心吗
1: ？其实台达到目前为止已经有三十座绿建筑，然后还有两座认证的绿色资料中心，包括在台达的台北总部，还有在乌、呃、江的资料中心，这都是呃绿色资料中心。那台北总部这座呢，是全球首座 LEED 第四版啊 IG 加 C 的这个白金级的认证资料中心。台北这个资料中心，因为运用背上既有的建筑啊、哦、的的的一些限制，那它全年的 PV、e、都还是能够维持在 1.35 以下。其实
0: Gary 在讲之前，我也可以猜到答案啊，因为台达不管是我们的把楼宇自动化解决方案用在我们实际绿建筑的建制啊，还是一些其他的方案，其实我们都会把这些绿色解决方案先用在自己身上试试看，然后不断的优化，然后再把它这些很好的方案去介绍给客户。那在这个资料大爆炸的一个时代，不管我们用的是社群媒体呀、啊，还是信箱啊，还是现在听 podcast， 其实一切啊都是靠我们背后的资料中心在运算。透过基础设施的优化，就可以省掉非常多的电力，所以大家就也可以安心的继续。呃，滑手机啊，玩游戏，然后不用担心，这背后其实耗费了太多的电力谢谢 Gary 今天精彩的分享，谢谢
1: ，也很高兴呃，为大家分享这个制药中心的一些基础建设。
0: 如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以为我们留下五星的评价，并且推荐给你身边的朋友。同时呢，也可以追踪我们的 IG 和 FB， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜